0: Olá, esse é o podcast Empreenda Como Uma Garota. Eu sou a Juliana Santana, Aju, da Vaira Tudo Certo. E eu sou a Natália Brasil, da marca
1: Cura. Seja bem-vinda a mais um episódio. A convidada para a nossa conversa de hoje é a Maju Kanzi. Ela é astróloga há bastante tempo, que eu nem sei dizer, mas ela vai contar aqui para a gente. Eu conheço a Maju há muitos anos, desde antes da astrologia e sempre me chamou a atenção por ela ser uma pessoa esforçada e muito curiosa. A Maju é procurada pelos seus saberes com os astros, coisa que hoje ela também vai dar uma palhinha aqui nesse episódio. Mas a gente está aqui mesmo para saber sobre o lado dela empreendedora, que com certeza vai nos inspirar também. Então, Maju, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz de ter tu aqui com a gente para conversar. E eu quero te pedir, se tiver mais alguma coisa para acrescentar na tua apresentação, por favor, conte
2: Legal. mais um pouquinho. Adorei essa apresentação. Que inspirada, fiquei com vontade de conhecer essa Maju. Legal. Então, é, eu acho que o empreendedorismo é uma coisa muito na minha veia, assim, eu não tenho carteira de trabalho, nunca tive carteira de trabalho assinada, então é muito na veia mesmo essa coisa de empreender e sempre me me, me moveu isso de trabalhar com as minhas paixões, né? Hoje eu trabalho com uma coisa que era uma paixão, mas que é, hoje eu levo muito, muito a sério, assim, então eu falo que a astrologia, ela é uma paixão, mas ela é mais a minha profissão mesmo, né, ser astróloga e tem todo um ofício, tem toda uma dedicação, tem todo um estudo, né, não é algo que é um hobby para mim, hoje é realmente uma profissão e eu gosto muito, mas é, tem todo o desafio também, né, de, disso que a gente está falando, de empreender, de se colocar, de ser profissional em algo que é também uma paixão, né? Mas isso que eu faço hoje, assim. Astróloga, coach, administradora, escritora, faxineira, dona de casa, mãe de gato, é um youtuber, é, resolve tudo, é um monte de coisa.
0: Eu acho que tirando a astrologia, eu me identifico bastante com a faxina, com a dona de casa... Eu achei muito legal, Maju, essa diferenciação, assim, a astrologia não é mais hobby, hoje já é a minha profissão, é. podia falar mais um pouquinho sobre essa diferença?
2: Sim, isso foi, foi algo que realmente, como empreendedora, parece que virou uma chave na minha vida, assim, quando eu entendi essa diferença, porque eu sou uma pessoa que sempre se moveu muito pela paixão, né, eu conheci a Natália quando trabalhava com fotografia, né, que já era uma coisa que eu empreendi lá há bastante tempo. É, eu, eu até brinco, assim, que eu comecei a empreender no colégio, porque eu era, sempre fui muito nerd, né, eu desde dos sete anos de idade, eu gostava muito de internet, quando meu pai sempre foi meio atualizado nisso, assim, comprou computador, quando a gente, quando saiu o computador, a gente tinha o Windows 95, aquele clássico, e eu sempre falava, nossa, eu quero trabalhar com internet quando crescer, eu quero trabalhar com internet quando crescer, então a internet sempre foi algo muito interessante para mim, e aí no colégio, eu já fazia CD de música, que tinha aqueles aplicativos, casar, não sei o quê. Eu baixava a música, gravava o CD e vendia na escola. Então, ali eu comecei a empreender. E eu já gostava disso. Aí, depois veio a fotografia, que era um hobby. Meu pai também, muito é, vanguardista, comprou uma Sonyzinha lá em 2004, nossa, e aí eu achava o máximo comecei a ter um fotolog e também e eu, as pessoas começaram a falar, nossa, você é boa nisso, faz um curso, daí eu fiz curso de fotografia, aí conheci também a Natália e aí fui, na época da faculdade, fazer estágio com isso e sempre foi uma paixão, daí eu pensava, nossa, eu quero trabalhar com a minha paixão, talvez porque eu encontrei uma paixão que era minha paixão naquela época, era um hobby a fotografia, mas eu pensei, tá, isso aqui também pode ser um trabalho, né? E aí eu comecei a brincar com isso, mas ainda na fotografia era muito mais paixão do que trabalho. Então eu trabalhava de graça, porque eu achava que era tão legal que eu me sujeitava a situações desse tipo. Então é, aí eu fui percebendo né, com a idade, com o esforço sem resultado... <risos> com também é, estudos, eu fui percebendo, principalmente pelos meus investimentos, que eu comecei a fazer, me interessar por outras coisas, fazer cursos mais caros, comecei, a me formei em administração, fui muito interessada para essa área de coaching, desenvolvimento humano, comecei a fazer terapia, e eu comecei a ver que, nossa, se eu quisesse realmente trabalhar com algo, me, me especializar em algo, ser profissional, eu não podia só fazer por amor, sabe? Precisava realmente, tem uma diferença nisso. E foi um momento que foi bem interessante, assim. Eu, eu realmente gosto muito do que eu faço, mas eu percebo que tem algumas pessoas que, por gostar, elas não valorizam o profissional que é. E, e eu... É, hoje é muito importante para mim ser profissional, sabe? Não fazer de graça, não fazer por amor, mas, inclusive, conseguir olhar o cliente, olhar a necessidade do cliente e ver o que, que realmente interessa para ele, o que, que ele precisa, o que, que ele quer, né? Não estou não fazendo o meu trabalho mais para mim, né? que eu acho que era uma coisa que eu fazia muito na fotografia, que eu fazia muito no começo do meu trabalho com pessoas também, com desenvolvimento humano, que é, ah, eu amo tanto fazer isso que eu faço... Pra... Era para mim também. E hoje eu não trabalho mais para mim, eu trabalho para que os meus clientes tenham resultado, para que os meus clientes é, se conheçam e conquistem aquilo que eu tô propondo para eles também, né? E isso parece que mudou bastante da minha dinâmica de trabalho, assim. Nossa, isso aí já é uma aula... <risos> se que se ninguém sair inspirado depois
1: dessa fala, meu Deus, olha, eu já comecei a pensar aqui, meu Deus, eu preciso
2: mudar algumas coisas
1: no meu Nossa, trabalho.
2: <risos> é, porque exatamente isso, assim, eu me considero muito uma artista, sabe? Então, quem trabalha com arte, com criatividade, com inspiração, quem, tipo, ama o que faz, é, eu percebo que são as pessoas, às vezes, que mais... Um, tem dificuldade de profissionalizar, de valorizar o trabalho, sabe? De entender de mercado, de empreender, uhum. né? Eu acho que isso eu devo muito ao meu pai, assim, porque ele me, me educou mesmo para isso, né? Os dois primeiros livros que o meu pai me deu quando eu era adolescente, eu não gostei muito na época, mas depois, sabe aquela coisa de um dia você vai me agradecer? Então, e aí ele me deu dois livros, o primeiro foi Pai Rico, Pai Pobre, e o segundo foi como fazer amigos influenciar pessoas. E se você que está ouvindo não leu nenhum desses livros, eu te indico, porque até hoje vale muito a pena. Então, saber entender sabe, sobre, sobre dinheiro, sobre investimento, sobre é, se conectar com as pessoas, isso também é muito importante, né? Empreender profissionalmente é algo que faz muita diferença, assim, então para quem é artista, para quem é criativo e para quem ama o que faz, para quem está buscando isso, né, essa coisa do propósito também, uma coisa que tão falada, tão na moda, né, trabalhar com propósito, ter propósito no trabalho, mas o ser profissional é muito importante, porque é para isso que a gente, é, é, são essas pessoas profissionais que a gente é, gosta de pagar que a gente valoriza, sabe? Quando a gente está contratando um serviço, quando a gente está comprando um produto, a gente gosta de ter qualidade naquilo que a gente está consumindo.
0: E isso tem muito a ver com profissionalismo, né? Vira uma chavezinha, assim, de... Quando tem muito artista, né? Muito amor naquilo né? que faz. Ah, às vezes eu não estou afim. Hoje eu não estou com inspiração. Hoje... Ok, perceba-se, conheça -se esse ponto, mas eu tô aqui a serviço do outro, né? Eu tô aqui para contribuir, eu sou profissional. Então, uma forcinha a mais, a gente tem que fazer. Tem o um resultado envolvido, tem profissionalismo aí. Não é muito assim no, no flow da, das coisas, tem que dar esse empurrãozinho extra. Às vezes eu vejo que falta Sim. isso para quem tá empreendendo. Ah, porque hoje meu filho chorou, porque hoje... Vai chorar, Sim. vai acontecer, vai, vai, não vai ter internet um dia, e aí? Que Ou porque essa parte igual, né? do
2: trabalho eu não gosto, né? Eu só é. quero trabalhar com o que eu gosto. <risos> e e é, é muito isso, assim. Esse dream job, às vezes, é realmente uma fantasia, né? Que vai ter todo o trabalho. Principalmente, eu falo que é um perigo transformar paixão em trabalho transformar o que é hobby em trabalho, porque você pode pegar uma coisa que você adora e transformar ela numa obrigação, eu acho super arriscado, eu falo para as pessoas, cara, eu fiz isso, mas é super arriscado, então tem que saber bem se você realmente quer transformar um hobby em trabalho, porque vai ter obrigações, como você está falando, vai ter dias que talvez você não está muito afim, vai ter dias que vão ter é, os compromissos que também vão te exigir, que não vai ser só paz e amor, sabe? E isso uhum. tem a ver com profissionalismo também. É, vai mudar total. Eu tenho isso.
1: Eu fotografia era meu hobby. E quando eu comecei a fotografar, que eu comprei minha primeira câmera, eu levava ela para tudo quanto é lugar. E eu adorava. Eu tirava fotos de todo mundo. Chegava em casa, editava. Hoje eu não levo a minha câmera para lugar nenhum. Eu não fotografo nem a minha família. Sabe, Natal em família, não fotografo mais. Não aguento mais. Não, não tem mais a ver, tipo... Já, ficou, já tem muito separado, que é sim, o meu trabalho. Tem algumas coisas a pensar depois da tua fala, mas é, já está muito separado para mim, que é meu trabalho. Então, se eu tiver que fotografar a minha família por, por hobby, vou ter que, vão ter que ter uma conversa muito legal comigo <risos> para me convencer, sim. mas tudo bem. Uma é, Ju, eu queria te perguntar, queria que tu contasse aqui para a gente um pouco como que, um, que é ter começado a empreender, como eu te conheço, assim, a tua idade <risos> tão nova Sim. e numa área considerada diferente. As pessoas não estão vendo, mas eu estou fazendo aspas aqui, uhum. porque né, a astrologia há um tempo atrás não estava tão na moda e se tu teve algum preconceito, se as pessoas falaram para ti que não vai rolar,
2: estás
1: viajando, como é que foi para ti?
2: Interessante essa pergunta, né? Uhum. Sim, é, teve até uma vez um amigo que falou Nossa, magil parece que tu sempre escolheu Uns caminhos meio na contramão Meio diferentes, né? E agora realmente a astrologia tá na moda Quando eu comecei com a astrologia Já era uma coisa que uh, Terapias alternativas Já estavam assim no momento de, de ascensão As pessoas já não tinham mais tanto preconceito Mas ainda não era tão falado como tá hoje Em 2020, né? Eu comecei a trabalhar só com astrologia em 2015. Então, já são seis anos de astrologia. E era uma coisa que eu gostava, né? Eu já estava é, estudando, né? em 2014 terminei minha formação de astrologia, que era de dois anos. Uh, eu já era muito curiosa com essa, essa parte de astrologia, de xamanismo, de é, meditação. Eu já tinha feito rituais, eu já tinha participado de é, grupos de mulheres. Eu já estava num numa esfera mais holística, assim, e, e, que, e de pessoas que valorizavam esse tipo de trabalho. Então, eu acho que até que eu tive um, um apoio, assim, para confiar um pouco nisso, né? Mas um, foram poucas situações, sabe, Nath? Na verdade, assim, eu, eu senti na, na minha pele, eu senti pouco preconceito que chegou a mim, que chegou aos meus ouvidos, assim, que me falaram diretamente, de, de questionar diretamente. É, talvez... Pela minha, pela minha forma de falar de astrologia ser mais prática, não ser tão mística, também outras pessoas que... Muitos dos meus clientes eram pessoas que nunca se interessavam por astrologia e começaram a se interessar por causa da minha linguagem. E, recentemente, uma cliente me falou, é muito bom, Maju, porque tu não fala astrologuês, tu fala português, <risos> <risos> né? E eu até falo astrologuês, mas eu falo muito... Astro, de astrologia no português, eu falo muito de astrologia na prática, então talvez isso ajude a desmistificar essa coisa que é muito, é, talvez até meio mística demais, sobrenatural, ou, né, ou alguma coisa muito diferente do que as pessoas esperam, mas é, eu acho também que essa é um, muito da minha assinatura, assim, de trazer a astrologia de uma forma prática, de trazer essa... É, como a gente lida com energia e com coisas né, de, diferentes, assim, do que, sei lá, do que outras profissões comuns seriam, né? Mas trazer astrologia para a vida real, assim. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Sim,
1: não, respondeu. Eu acho que talvez é porque, às vezes, a gente fica preocupado com o preconceito que vai ter, né? Quando a gente começa a empreender. E, Sim. no teu caso, o que me faz pensar é que, talvez, tu se tu tivesse tanta certeza e tanta confiança em ti e no que tu queria fazer acontecer, que daí não, não, não teve essa
2: dúvida, não teve esse, esse tipo de comentário para ti? Eu, sim, eu senti preconceito, principalmente por causa da minha idade, é, e eu acho que a ignorância me protegeu naquela época, mas eu senti muito preconceito quando eu comecei a trabalhar com coaching, que foi o que eu fiz antes de astrologia. Né? Ah. Eu, porque eu trabalhava com fotografia quando a gente se conheceu, né, Nath? E aí eu comecei a ser mais autônoma com fotografia também. Eu fiz alguns. primeiro trabalho que eu fiz foi para uma prima minha, que tinha uma marca de, de moda. E aí eu fui conhecendo outras pessoas. E, e aí, quando eu me formei em administração, no final da administração, eu já estava trabalhando com gestão de pessoas. Eu tive que fazer alguns estágios, trabalhei em alguns lugares. E eu comecei a gostar muito de gestão de pessoas. Eu não sabia que ia gostar tanto de trabalhar com pessoas, com desenvolvimento humano, eu já fazia terapia há algum tempo. E aí, uma, a minha coach, eu tinha uma coach, e ela falou, Maju, você deveria fazer formação de coaching. Eu falei, será? E aí, eu fiz formação de coaching, e eu amei o coaching. E eu comecei a trabalhar com coaching. E muitas pessoas falaram, mas você é muito nova, você tem 21 anos e é coach. Tipo, o que, que você vai falar disso? E é, em algumas coisas eu me eu me eu eu acho que eu era mais madura aos 21 do que eu sou hoje até. Porque eu sempre fui muito certinha, muito organizada com certas coisas. e Mas ao mesmo tempo teve esse preconceito. Só que curiosamente, eu acho que eu fui muito abençoada porque as minhas clientes de coaching, por exemplo, eram todas mais velhas que eu. Todas as clientes que eu tive de coaching eram mais velhas que eu. Inclusive uma das minhas clientes, que era uma pessoa é uma pessoa maravilhosa, que tem na época ela tinha 52 anos, e ela disse, eu vou te contratar porque eu quero essa tua energia jovem. Então foi muito interessante porque eu acho que é, tem que ter uma competência, eu tinha uma competência né, para aquilo que eu estava fazendo. Eu sempre pensei assim, eu preciso fazer aquilo que eu tô pregando, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Recentemente, eu vi uma pessoa falando, ah, eu quero criar um serviço para pessoas que têm um estilo de vida diferente do meu. Eu já não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que falar do nosso exemplo. Então, no meu trabalho de coaching, eu falava muito sobre produtividade, que é uma coisa que eu estudava muito, que eu adoro, né? Que eu busquei muito na minha vida, enfim. É, e aí, isso me ajudou. Teve preconceito, sim, acabei meio que não ligando muito para isso, porque uma coisa que você comentou, eu encontrei um propósito naquilo, sabe? E eu encontrei um propósito que era maior do que a minha vergonha, que era maior do que esse medo do que os outros vão pensar eu acho que isso é uma coisa que ajuda a gente né? a, a se conectar com o, o porquê e o praquê que você está fazendo isso, então eu me conectei nessa época muito com esse porquê que eu tô fazendo isso, para que eu tô fazendo isso e eu via muito o meu processo como o meu empreendimento, assim é, eu estava me desenvolvendo também. Eu todo, aliás, até hoje, o meu trabalho todo é muito sobre o meu desenvolvimento. Né? Eu acredito que é a, é, essa é a nossa razão de existir também. A gente está aprendendo, está evoluindo, então. E isso começou naquela época quando eu comecei a perceber é, o que para eu, para minhas clientes poderem ter resultado, eu também preciso ter. Então, eu buscava muito esse desenvolvimento. E sempre me ajudou, assim, esse propósito maior do que esse medo do que vão falar, do que essa crítica externa, do que essa vergonha de se colocar.
0: Mas com 21 anos é louvável, né? Ter essa é. autoconfiança. Eu nem Nossa, achava
2: é que legal. eu era confiante, sabe? Eu nunca... Eu, eu, até, eu era muito talvez eu me achava muito medrosa assim, mas olhando realmente né é, de fora da, hoje eu vejo caraca, realmente fui bem ousada assim, eu nem uhum. me achava assim mas mas no final foi. É bom a
1: gente voltar para ver né, essa, fazer essa linha do tempo para ver como é a gente já teve vários atos de coragem e meio que desvaloriza né porque acha que, sei lá, para ter um alto de coragem precisa ser algo muito maior, mas isso aí é super, Nossa, super. super corajoso da tua parte. So... Nossa, e olha so... só, outra coisa que a gente queria falar também, como eu conheço o jeito como tu trabalha, como que é a solidão ao empreender? Tu já sofreu com isso? Nossa, tem alguma sugestão
2: para isso? Com certeza absoluta. É um caminho que tem, né? Pra, é, é um caminho bastante solitário assim. eu, eu acho que o, empre, o empreender né, Tem uma questão de propósito Tem uma questão talvez de necessidade Para muitas pessoas Tem uma questão de investir em si mesma né, Naquilo que você está fazendo Você confiar naquilo que você está fazendo e, e investir nisso Tanto investir tempo, dinheiro, energia né, Porque a gente coloca muito é, às vezes a gente coloca tempo, às vezes a gente coloca dinheiro, às vezes a gente coloca energia, mas é bastante foi bastante solitário por muito tempo, eu até olhando assim para trás, fazendo esse histórico que você falou, acho que eu sou uma pessoa que vive muito bem sozinha, porque eu aprendi a, a me vender, eu aprendi a me virar, eu aprendi a, a ficar comigo assim, né? Hoje, uh, já fazem alguns anos, desde 2017, final de 2000 e isso, desde 2017, eu, eu falei, para eu poder crescer, eu preciso de mais pessoas comigo, assim, eu preciso é, formar parcerias melhores, eu já estava formando parcerias, eu já tinha aprendido que empreender também é um caminho que as parcerias potencializam, né, e eu acredito muito nisso, assim, de... É, se conectar com profissionais alinhados, de buscar pessoas alinhadas. Eu tava fazendo as contas e eu vi que o meu guia astrológico, por exemplo, que a gente já vai falar dele, né? É, o guia desse ano, de 2021, foram 11 pessoas que participaram diretamente da criação dele. 11 pessoas, sabe? Foi eu, a pessoa que fez a revisão geral, a pessoa que fez a revisão astrológica, a revisora gramatical, a diagramadora, a minha... A, a, a... Vitória, a ilustradora, que fez né? de cristais, a ilustradora, duas pessoas que ajudaram nos rituais, a pessoa da gráfica, uma amiga que me ajudou na escolha das cores, é muita gente, né, então é muito, é muito gostoso também, assim, participar e co-criar, mas já foi muito solitário, né, aprender a trabalhar em casa foi uma parte dessa solidão. É, aprender a me virar e desenvolver habilidades, eu sempre falo, principalmente quem quer trabalhar na internet, que eu trabalho hoje, atualmente, 100% digital, eu já fiz muitas coisas presenciais, mas, mas eu, eu sempre tive essa parte online como uma, uma grande parte do, da, minha, da minha história, e eu gosto muito do online, mas é, é um estilo de vida bastante solitário, e também de querer desenvolver isso, sabe, tipo, ah, não sei uma coisa, vai aprender, ah, eu quero trabalhar pela internet, mas eu não quero, eu não quero fazer vídeo, eu quero pagar alguém para fazer vídeo, eu quero pagar alguém para fazer o, a identidade visual, para fazer os posts, tipo, não vai dar, não vai fechar a conta, principalmente para quem está começando, então tem que aprender, sabe, tipo, se vira, dá um jeito, ah, mas eu não sou boa designer, tá, mas tem tantas ferramentas, pede ajuda para alguém, olha uns vídeos na internet, tem tantas coisas hoje que a gente pode encontrar no Google e aprender mesmo, aprender até uma percepção visual, aprender a fazer, gerenciar um sistema de envio de e-mail, aprender um pouco mais sobre marketing digital, sobre como criar conteúdos no Instagram, sabe, desenvolver competências. Eu acho que isso é o grande barato do empreendedorismo, que você desenvolve muitas competências. Eu utilizo muitos talentos no meu trabalho uma amiga minha até fala, a última coisa que tu é astróloga, porque se eu fizer uma lista de tudo que eu faço, sabe, é uma coisa, então são muitas, e isso é muito legal, eu acho que a gente pode crescer assim, ser maior, desenvolver coisas, descobrir talentos e eu acho, eu acho fantástico empreender, né, tem os seus desafios, mas é uma, uma escola sensacional assim, na vida, eu acho que isso é muito legal, e, e é solitário, mas é é esse processo de autoconhecimento, sabe? Também faz parte. Hoje, é, eu gosto muito de trabalhar com parcerias. Eu acho que para quem tem dificuldade de trabalhar sozinho, tem que desenvolver essa competência, se quer, quer empreender, porque vai ter muito disso. E a, tem algumas pessoas que funcionam bem em dupla. Eu gosto de ter a minha identidade e fazer projetos em duplas ou com parcerias. Né? E, às vezes, você pode ter parceiros sazonais esporádicos, né, contratar outros empreendedores também, sabe, investir em pessoas que são empreendedoras, eu acredito muito nisso, tipo, a ilustradora do Guia, outras pessoas que participam comigo, a Nath também, eu adoro as fotografias dela, e a gente precisa se ajudar também, né, mas eu acho que o empreendedor, ele tem que conseguir viver bem sozinho, se resolver em muitas coisas, né, Para não depender o tempo inteiro, quando você está crescendo e pode contratar profissionais, melhor ainda. Eu amo profissionalismo. Eu acho que um profissional sempre vai fazer melhor do que eu. Mas é ter essa capacidade múltipla é muito legal para quem quer empreender, para quem está empreendendo.
0: A, a gente gravou uma vez, né, Natália, sobre uma dúvida que surgiu. Ah, empreender é para mim? Tem muito do estilo da pessoa. É da personalidade. É uma proatividade quase que Nasce com a gente. Acredito também que tudo pode ser desenvolvido, a gente aprende, a gente tem que ir atrás, mas assim, conforto, comodismo, não existe. Uhum. Nem que seja para eu perceber que profissional eu vou contratar, né? quanto de dinheiro eu uhum. tenho para essa contratação, para onde que vai. Então, não dá para ficar esperando. Uhum. Tem que partir para a resposta. Eu, a gente não vai saber tudo, é fato. Mas a gente tem internet, a gente tem contatos, alguém vai dar um jeito. Então, essa Sim. proatividade é, um, é da personalidade, acho, né? É do estilo de cada um. Então, tem gente que talvez não queira desenvolver ou não, não se sente, não é o momento certo, porque não tem certo e não tem errado. Mas vai ter isso de que preguiça não pode existir. <risos> tem que ir atrás. <risos> Fica acho que nem é o
1: fato, não é o fato de preguiça, acho que é o fato de se movimentar, né? De, eu aprendi isso muito com vocês duas, inclusive, sobre o movimento, assim, de ter uma pausa é, é, traz benefício, mas, ao mesmo tempo, tem que estar tá sempre movendo a energia daquilo que tu quer atrair para ti, seja em qualquer for a área. Então, se, aqui no trabalho é a mesma coisa, se tu quer continuar fazendo trabalho acontecer parada e que não vai não vai acontecer né então acho que eu acho que a questão é movimento e uhum. aí falando em movimento tem o um ano que vem e aí como a gente pediu aqui como eu falei no começo a gente pediu para mais uma palhinha do que vem para o ano que vem astrologicamente. Só um pouquinhozinho, assim.
2: <risos> legal, legal. Então, vou fazer um breve histórico, né, para a gente perceber um pouco do que vem vindo. Assim, astrologia: eu falo que olhar para astrologia é olhar para a natureza. Né? Então, quando eu falo de astrologia, eu falo muito de natureza dos quatro elementos, né? desse, é, desse movimento mesmo. Quando a gente está falando de astrologia, a gente está falando de sol, de lua, de estação do ano, é natureza mesmo. E, e aí a gente tem os ciclos da natureza. Né? A astrologia sempre conta uma história, os signos contam uma história, né? o sol conta uma história quando ele nasce, quando ele se põe, a lua conta uma história em cada fase dela. Então, olhando para 2019... 2019 foi um ano regido, por, cada ano tem um planeta regente, 2019, lá olhando para o passado, foi um ano de Marte, que é o deus da guerra e da ação. Então, 2019 talvez foi um ano que exigiu da gente, bem isso que a Ju falou, de proatividade, de ação, tipo, se mexe, não fique esperando, você, se você quer fazer alguma coisa acontecer, você precisa ir buscar isso. 2020 foi o ano do sol. E o sol, e eu até falei isso em janeiro desse ano, de 2020, o sol é olhar para si. Né? Então, é como olhar para o próprio umbigo. A gente acabou tendo que fazer isso através de isolamento, né? Que não era o que talvez a gente imaginava, mas o isolamento é exatamente esse olhar para si. Né? Isolamento social, distanciamento, olha para o teu umbigo, cuida da tua vida, olha para ti. E olha a tua luz e a tua sombra, inclusive... O Sol era sobre isso, reconhecer a sombra e a luz. Né? O Sol ele projeta a luz e a luz acaba criando sombra em algum lugar. E tinha muito a ver com isso em 2020. E 2021, o um detalhe é que isso que eu estou comentando de astrologia está baseado no ano astrológico que não começa em janeiro, começa em março. Então, em março de 2021 que vai começar essa regência diferente. Até março a gente está regido pelo Sol ainda. Tem luz, tem sombra, né? tem esse movimento de olhar para dentro. E 2021 o regente vai ser a Vênus. E a Vênus é exatamente o feminino, né? Ela é a representação do feminino na sua magnitude, é o, é o Sol feminino, a Vênus é o Sol feminino. Para as mulheres, ela é muito importante. E a Vênus é afeto, conexão e criatividade. Então, no ano do Sol, ficar em isolamento, tudo bem. Fica em isolamento. Olha para você, resolve as tuas sombras, encara os teus desafios, Encara também a tua luz, descobre aquilo que você tem de bom, o que, que você pode fazer, como é que você pode é, se iluminar e né? inclusive iluminar a tua mente para pensar em soluções, pensar possibilidades. O Sol tem muito a ver com a nossa mente também. A Vênus ela fala assim: tá bom, você foi para o isolamento, você está no teu sol, mas agora você precisa sair. Então, 2021 tem um convite muito grande para a gente sair do nosso umbigo e se conectar. Para a gente, talvez, desenvolver novas formas de conexão, é, novas é, formas e até uma maturidade nos nossos relacionamentos. Né, para a gente voltar para essa integração. Porque tem uma coisa, assim, que parece que quanto mais a gente fica sozinha, mais. Não sei, talvez. É, ou, como é que se fala isso menos a gente talvez é... como é que se diz aceita certas coisas dos outros sabe a gente tipo a gente qualquer coisa do outro né a estranheza do outro nos incomoda então tipo a gente fica menos menos tolerante essa palavra e a Vênus ela vem gritando para falar de tolerância para falar de integração de aceitação de conexão talvez até de dependência que é um desafio né é, a gente hoje em dia é muito vangloriado essa ideia da independência você tem que ser autossuficiente, não depender de ninguém e ser né tudo fazer tudo na sua vida e principalmente para nós mulheres né essa coisa da superwoman é muito forte e aí talvez a gente é, é maravilhoso ser independente nossa eu super levando essa bandeira mas é, e, e e aprender a depender Onde é que a gente está aprendendo a compartilhar, a se conectar, a se apoiar? Eu acho que é disso que a Vênus está chamando a gente 2021, né, com quem que você pode se apoiar, com quem que você quer se conectar, como é que você pode ser mais tolerante, se aceitar mais, para aceitar a estranheza do outro, para se descobrir através da estranheza do, dos outros que estão ao teu redor e, e criar uma, uma vida também mais livre, a Vênus fala muito de liberdade também, a liberdade do amor, a liberdade criativa, a liberdade de expressão, para a gente pensar em liberdade, a gente precisa também aprender a aceitar a opinião diferente, né? as visões diferentes, que é um desafio que a gente vive hoje. Se você entrar no teu Instagram, só vão aparecer sugestões de coisas que têm a ver com aquilo que você já está vendo. Então tipo, você fica cada vez mais enfiado no teu padrão, você coloca no Google, a resposta do Google para a Maju, para a Juliana e para a Natália vai ser diferente? porque ele pega o nosso padrão, o algoritmo põe lá só as coisas que você gosta, que você lê, que você assiste, e se a gente segue sempre as mesmas pessoas, está sempre no mesmo assunto, a gente está realmente expandindo ou a gente está se limitando naquele padrão? Né? Então, o 2021 é um convite para a gente expandir a, as nossas barreiras, quebrar padrões, além da Vênus, o, um dos principais eventos planetários vai ser uma mudança de era mesmo, em 2020 a gente estava com muitos planetas em signos de Terra, Júpiter em Capricórnio, Saturno em Capricórnio, Plutão em Capricórnio, Nó do Sul em Capricórnio, aliás, Capricórnio estava minado em 2020, e 2021 a gente sai dessa terra de Capricórnio, que é esse sistema, Capricórnio é o signo das grandes corporações, da política, da economia, né, do sistema em, em, em geral, e era esse sistema que estava pressionado, tipo, sai, esse sistema velho não funciona mais, sabe? Tipo, temos que mudar tudo aquilo que é muito antigo, talvez a educação, Desde a minha avó, era igual a aula que eu tive. Caraca, eu e a Natália estudamos no mesmo colégio. Eram as mesmas professoras, entendeu? Da minha mãe a mesma professora que estava hoje. Então, tipo, tá na hora de mudar esse negócio. Né? O, o tipo, a economia, como os bancos funcionam. Olha só, surgiu até esse negócio aí do Pix, que eu ainda não sei se é bom ou ruim, se é legal ou não, mas que é uma outra forma de pagar as nossas contas. E esses tipos de novas moedas, novas formas de... É, lidar com economia Com Todos os sistemas antigos também vai estar tá mudando é, Porque A gente vai esse ano já 2000 e, Final de 2020 vem no dia 17, 19 de 2020, Júpiter e Saturno entram em Aquário. Dois planetas saem de Capricórnio para Aquário, que é o signo da inovação, da tecnologia, das redes, da integração, da conexão. Por isso que Aquário... É, é bem essa energia do ar, sabe? Sai da Terra, que é uma coisa muito arraigada, muito presa nas raízes, né? Muito ali na mesma coisa. Para Aquário, que é o ar, abre as possibilidades. Ah, é rápido, eu vou ir pela terra, eu vou devagar. Se eu vou de carro, eu vou devagar. Se eu quero ir rápido, eu vou de avião. Eu vou pelo ar. Então, o aquário tem muito a ver com isso, com a gente se movimentar, se conectar, expandir. E é tudo muito rápido. 2021 tende a ser um ano, assim, muito rápido. A mudança vem muito rápido. Mas ontem era de um jeito. Hoje não é mais. E assim vai. Mudou, 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 mudou. Mudanças rápidas é uma característica de 2021. Necessidade de conexão. De encontrar novas formas de conexão, essa expansão de tudo que é a natureza do feminino mesmo, assim, a fluidez, a, o afeto, a aceitação são algumas palavras criatividade. Mas quem quiser saber mais, acesse imagifrano.com para comprar Ah, isso guia aí. Aproveita e já faz o teu... Sei. E quem adquiriu o Guia Astrológico, que é uma coisa maravilhosa eu, eu falo porque ele é maravilhoso mesmo não é só o que eu fiz, né? Mas é maravilhoso é uma agenda astrológica completa né? então tem a, o, o signo que a Lua está passando todos os dias, tem uma visão semanal, né? Vocês já, já conhecem. Ah, então...
1: Eu tenho o meu deste ano eu adoro
2: é, e ele, o 2021 está muito bacana porque vão ter reflexões para cada signo a cada mês. Então ele realmente é. É, um, é uma ferramenta de conexão. Você abre ali a capa do mês e daí você já vê qual que é a reflexão para o seu signo. Ou seja, onde é que o, o movimento dos planetas naquele mês vai estar tá tocando no seu mapa astral, de acordo com o Sol e com o Ascendente, né? Qual que é o tema daquele mês para você. Então é muito, é muito legal, tem, vai ter rituais, pras, tem rituais para as fases da lua, para cada fase da lua, tem indicação de cristais e uma cromoterapia de acordo com a energia do mês. É, eu falo que é uma ferramenta para quem é curioso, para quem gosta de astrologia ou para quem quer começar a se conectar com o universo, sabe? Porque eu, astrologia não é uma coisa para você acreditar, ela está lá, você olhando ou não, você sabendo ou não, toda lua nova a gente está plantando alguma coisa, toda lua cheia a gente está colhendo alguma coisa. E quando a gente está consciente da astrologia, a gente pode aproveitar melhor. É como é, aproveitar o potencial, né? É uma
0: uhum. possibilidade. Nossa, né? Maravilhoso. E como que a gente faz para adquirir esse subir?
2: Show! Então, tem duas coisas bem legais. Tem, ele tem na versão digital impressa. Para as pessoas mais aquarianas, ou as pessoas que amam tecnologia, gostam de ler no tablet, né? Ou que querem carregar para todo lado no celular, por exemplo, tem a versão digital para quem está em outro país, talvez, e né, não tem como adquirir o impresso tem essa versão digital e tem a versão impressa também, que é maravilhosa, com capa dura, com papel de alta qualidade, folhas amareladas, cheiro gostoso, tem uma capa linda, <risos> né? tem ilustrações inspiradoras e ele também está disponível as duas versões no site majucanze.com e pode ser feita a compra por lá. Tem um frete tabelado também para todo o Brasil, então o impresso vai para todo o Brasil, o digital pessoa recebe na hora, no e-mail. Esse ano, todas as pessoas que adquirirem o guia, tanto virtual quanto o impresso, vão ganhar também o workshop, que a gente vai ter no dia 6 de janeiro. É, não, 9 de janeiro, desculpa. É, tem o workshop que seria presencial, vai ser online. E aí, todas as pessoas que adquirirem o guia antes do dia 9 de janeiro vão poder participar ao vivo e quem adquirir depois vai receber a gravação também. Pra, nesse dia, vai ser um dia inteiro com algumas palestras sobre o ano, também com convidados especiais. A gente vai ter uma prática de yoga, vai ter uma prática com cristais, vai ter alguns rituais de liberação e de manifestação, e também como utilizar a agenda. Então eu quero trazer um pouco mais específico como utilizar a agenda, o potencial da Lua, dos planetas. assim Então é bem legal também, porque a pessoa vai ter um, um tipo um manual de instruções para aproveitar o guia dela, e é muito mais legal do que o um manual de instruções, instruções do seu controle remoto.
0: <risos> ah, muito mais bonito, já deu para ver. Eu sei que quem tá ouvindo não tá vendo, mas entra lá no site porque, nossa, que lindo. É lindo. Excelente ideia.
1: A Maju tem um, tem muito bom gosto já, desde sempre. É... É... Ah, vem com a pessoa, né? Eu acho também, não, não tem muito como... <risos> independente da área. Então, Maju, muito, muito obrigada por essa Eu conversa, foi muito legal, a gente adorou te ter aqui, a gente agradece muito de coração.
2: Também adorei, então é obrigada isso. pelo convite, obrigada, adorei estar com vocês. Adoro uhum. falar de empreendedorismo, quando quiserem podem me chamar. Chamaremos de novo. Com certeza. Porque, Sim, inclusive, foi. essa parceria aqui, ó,
1: entre primas, vem muito dos teus conselhos para mim. Não, sério?
2: Olha.
1: É, teus conselhos são ótimos. Mas então é isso. A gente fica por aqui nesse episódio que foi super legal. Quem quiser mandar mensagem, nossos instas estão ali na descrição. O da Maju também vai estar ali, o site e o Instagram dela para quem quiser entrar em contato. Vale a pena seguir essa maravilhosa. E é isso, mais um episódio de Empreenda Como Uma Garota.